بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنواصل الاخوه تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول في كتابه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ولا نزال مع سورة العنكبوت هذه السورة التي من أعظم مقاصدها ماذا الابتلاء والفتنة كما افتتحها الله تعالى بقوله ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ومن أعظم ما يثبت المسلم عند الابتلاء والفتنة أن يتذكر لقاء الله جل وعلا فيهون عليه كل شيء يهون عليه كل شيء من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فيشتاق المسلم لقاء ربه فتهون عليه المصائب والآلام والفتن وأيضا مما يسليه ويثبته ويخفف أحزانه أن يعلم أن الظالمين والذين يفتنون الناس وهم أسباب الفتنة أن يعلم أن هؤلاء حسابهم على الله والله تعالى سيجازيهم ولذلك جاءت هذه الأمور في مقدمة هذه السورة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون وذكر الله تعالى أخذه للأمم المكذبة في هذه السورة حتى وصلنا إلى قول الله تعالى لما ذكر إهلاك قوم لوط ثم قوم شعيب فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مصبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين جاءت هذه الكلمة في ختام ذكر إهلاك الأمم المكذبة بما يتناسب مع أول السورة حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا فلن يسبق الله ويعجز الله لن يفلتوا من قدرة الله قال وما كانوا سابقين ثم فصل الله تعالى عذاب هؤلاء الأمم المكذبة لأنه ذكر أولا قوم لوط وقوم شعيب وما أصابهم من العذاب لكن لما ذكر قوم عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان لم يذكر العذاب الذي أصابهم 
جاءت الآية بعد ذلك تفصل العذاب الذي أخذهم الله تعالى به وأيضا الآيات تقرر مسألة جزاء المكذبين وإهلاك المكذبين وهذا كما قلنا الإخوة برز في هذه السورة لأنه يتناسب مع موضوع الفتنة فهذا مما يسلي المسلم ويثبته إذا سمع أن الله تعالى يهلك الظالمين فيطمئن ويثق بوعد الله ونصر الله كما ترى هذه الأمم التي كذبت فأخذها الله تعالى فقال جل وعلا وقفنا عند هذه الآية قال فكلا أخذنا بذنبه فكلا يعني كلا من 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 الأمم الماضية المكذبة فكلا هذا يسمى تنوين ماذا العوض فكلا أخذنا بذنبه كلا أخذنا بذنبه بسبب ذنبه فالذنوب الإخوة هي سبب الهلاك والدمار هي سبب العذاب الذنوب المعاصي فكلا أخذنا بذنبه فصل الله تعالى الآن كيف أخذهم قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ما هو الحاصب نعم نعم الحصبة الحصى الصغيرة والحاصب هو ماذا الريح الشديدة العاصفة المدمرة التي تحصب الناس بالحجارة الريح إذا هبت على الأرض حملت معها هذه الحجارة فتكون أشد طيب من أخذه الله تعالى بالحاصب من الأمم التي ذكرها الله هنا نعم قوم عاد نعم قوم عاد وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة كانت الريح تأخذهم وترفعهم ثم هكذا يسقطون على الأرض فتدق رؤوسهم وتكسرها فكانوا كما أخبر الله تعالى كأعجاز نخل منقعر وكما قال الله تعالى فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهؤلاء قوم عاد طيب لو قال قائل قوم لوط يصلح نعم أنت قلت قوم لوط هذا قاله قتاد رحمه الله قال قوم لوط قوم لوط نعم يعني لما جعل الله تعالى عليها سافلها وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود يعني أيضا أرسل عليهم حاصبا لكن الإخوة في هذه الآية المراد قوم عاد لماذا؟ لأن قوم لوط ذكر الله تعالى ماذا؟ عذابهم في الآيات المتقدمة قال إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فانتهى ذكر قوم لوط وقوم شعيب 
فبقي الآن ذكر قوم عاد وثمود وقارون وفرعون هؤلاء الأربعة فالآن يفصل عذاب هؤلاء وهذا الذي يعني رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى لأن هذا الذي يتناسب مع السياق طيب فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وانظر إلى الترتيب هؤلاء قوم عاد ثم قال ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة صيحة شديدة هذا أمر إخوة لا يكاد يدركه العقل تخيل صوت شديد يخلع القلوب حتى تخرج الأرواح فكانوا كهشيم المحتضر كما قال الله تعالى أصبحوا كالورق المفتت اليابس بشدة الصوت ومنهم من أخذته الصيحة من هؤلاء نعم ثمود لأن الآن الإخوة تمشي بالترتيب وعادا وثمود وقارون وفرعون فقال ابن كثير هذا من باب اللف والنشر هذا الأسلوب يسمى باللف والنشر المرتب يعني تذكر مثلا أمور ثم تذكر ما يتعلق بهذه الأمور بالترتيب هذا يسمى اللف والنشر المرتب وأحيانا لما تذكر الأمور المتعلقة بالأمور المتقدمة أحيانا ما ترتب فأيضا هذا جائز يسمى باللف والنشر أو, أو الغير مرتب أو كذا المهم لكن هنا الآيات مرتبة قال ومنهم من أخذته الصيحة وهم قوم ثمود ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض نزل من السماء حاصب الريح ثم الصيحة ثم من خسفنا به الأرض ابتلعته الأرض الخصف أن تنشق الأرض وتبتلع من عليها خسفنا به الأرض وهو من قارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ومنهم من أغرقنا وهو, وهو من فرعون وجنوده أطبق الله تعالى عليهم البحر وأغرقهم ومنهم من أغرقنا ثم قال الله تعالى وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا فكلا أخذنا بذنبه فهذا العذاب بسبب ذنوبهم وما كان الله ليظلمهم لكمال عدله جل وعلا ولكمال غناه جل وعلا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تأصل هذا الظلم في كينونيتهم وطبيعتهم فتمردوا وظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد لأن الله تعالى أعطى الإنسان اختيارا ومشيئة وعقلا وفطرة وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب فما بقي للناس حجة على الله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لذلك الإخوة أول سؤال لمن ينكر القدر أو يقول هذا مكتوب علي يفعل المعصي ويحتج بالقدر فتقول له هل ظلمك الله تعالى فيعرف في قرارة نفسه أنه هو المذنب هو الذي أراد المعصية والله تعالى لا يظلم أحدا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
وهذا العذاب الإخوة كما ذكر بعض العلماء من جنس عمل هؤلاء وهذا من تمام العدل فتأمل قوم عاد أهلاكم الله تعالى بالحاصب بالريح لماذا لماذا أنهم استكبروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة فأهلاكم الله تعالى بالهواء هذا الهواء الذي هو أضعف ما يكون وأرق ما يكون انقلب عليهم أصبح ريحا مدمرة هذا من جنس عملهم وثمود أهلكم الله تعالى بالصيحة والله تعالى أعلم من يذكر مناسبة أو سمع شيء ثمود أهلكم الله تعالى بالصيحة أذكر أنه قال بعض العلماء في هذا أنهم لما تمتعوا في دنياهم وكما ذكر الله تعالى عن ثمود أنهم كانوا يزرعون ويسكنون الجبال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذهم الله تعالى بالصيحة التي تزيل هذا النعيم في لحظة واحدة لأنهم استغرقوا في شهوات الدنيا وكأنهم يخلدون فيها فبين لهم أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا وأنها زائلة في لحظة واحدة أخذهم العذاب صيحة وقارون واضح لماذا أهلكه الله أهلكه الله بالخسف إنه ماذا فعل نعم كان يمشي على هذه الأرض متبخترا متكبرا مختالا خرج على قومه في زينته فهذه الأرض التي مشى عليها بالتكبر هكذا كانت هي سبب عذابه وفرعون لماذا أهلكه الله بالغرق لأنه ماذا قال نعم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فكانت هذه الأنهار وهذا الماء هو سبب هلاكه فالبلاء موكل بالمنطق الإنسان ما يتكلم بكلام قل أنا كذا وأنا كذا قد تبتلى بهذا الكلام الذي تكلمت به فالبلاء موكل بالمنطق كما يقول بعض السلف وهذا من باب عدل الله تعالى ومن باب تأديب هذا العبد الذي قد يتكبر بمثل هذه الأمور فالله تعالى يريه من آياته قالوا وما كان الله ليظلمهم فتأملوا إلى المناسبات في إهلاك هؤلاء من تمام عدل الله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم قال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون طيب ما مناسبة هذه الآية لما سبق الإخوة نعم لا هامان كان مع فرعون يعني هامان هو وزير فرعون احسنت ما ذكرنا هامان هامان وزير فرعون كما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب فكان معه في الغرق يعني غرق مع فرعون طيب ما مناسبه هذه الايه لما قبلها هذا المثل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية بعد التي قبلها نعم 
نعم ضعف هؤلاء يعني هؤلاء تأمنوا لما أشركوا وتعلقوا بغير الله هل دفع ذلك عنهم العذاب هل أغنى ذلك عنهم شيئا فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فهذه الآلهة التي تعلقوا بها وهذه المعاصي والفجور تعلقوا بغير الله فما نفعتهم شيئا وما دفعت عنهم من عذاب الله شيئا بل كانت هذه الفتن وهذه الأمور التي تعلقوا بها وظنوا أنهم يسعدون بها وبها راحتهم في الدنيا سواء كان بالشرك سواء كان بالفاحشة بالتكبر بالمال هذه الأمور كلها ما أغنت عنهم شيئا مثلها كمثل ماذا خيط العنكبوت بيت العنكبوت الأصح نقول كما قال الله تعالى مثل بيت العنكبوت ما يغني شيئا في غاية الضعف لا ينفع فكذلك هذه الآلهة التي تعلقوا بها أو هذه الأمور التي تعلقوا بها من دون الله لم تنفعهم شيئا لما جاء العذاب فذكر الله تعالى هذا المثل وهذا الإخوة المثل في توحيد الله تعالى وهذا مقصد القرآن الكريم توحيد الله والتحذير من الشرك وإبطال الشرك فجاء هذا المثل أصالة في هذا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثلهم وصفتهم مثل ماذا الذين اتخذوا من دون الله أولياء اتخذوا من دون الله أولياء يوالونهم يعبدونهم من دون الله يتعلقون بهم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء وهذه أعظم فتنة كما مر معنا هذه السورة سورة فتنة وابتلاء فأعظم فتنة هي فتنة ماذا التي ابتدأ الله تعالى بها السورة وصينا الإنسان بوالديه حسنة وإن جاهداك لتشرك بي هذه أعظم فتنة فما مثل هذه الفتنة فتنة الشرك هكذا تراها ضعيفة قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا العنكبوت اتخذت بيتا حتى يدفع عنها الحر والبرد وتسكن في هذا البيت ويدفع عنها ضوء الشمس مثلا لكن هذا البيت بيت العنكبوت سبحان الله في غاية الضعف قال الله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت انظر إلى التأكيد وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع حرا ولا بردا ولا يضلل حتى من يعني الشمس مجرد تضليل ولا يصلح للسكن ما يطمئن فيه من يسكنه مجرد خيوط هكذا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت بل بمجرد اللمس يذهب فقط تضع إصبعك عليه يذهب هذا البيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فهكذا مثل من يتخذ من دون الله أولياء قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أين جواب لو 
لو كانوا يعلمون ماذا نعم لو كانوا يعلمون أن أولياءهم لا ينفعون كما أن بيت العنكبوت لا ينفع شيئا لم اتخذوهم أولياء لو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله وتعلقوا بهؤلاء لكن هكذا يغفلون قال لو كانوا يعلمون فأيضا فتلاحظون الإخوة يعني هذا المثل الله تعالى سمى هذه السورة بسورة العنكبوت وهي كما قلنا سورة ابتلاء وفتنة وتأمل هنا سبحان الله هذا فيه مناسبة لطيفة كما مر معنا وهي والله أعلم أن الفتنة مهما عظمت فلا تخاف من الفتنة وتقلق وتضطرب فالأمر هين لأن الله تعالى معك وأنت ترجو لقاءه والله تعالى ينصرك وهذه الفتن كأنها خيوط العنكبوت كأنها بيت العنكبوت فأطمئن أيها المبتلى أعظم فتن فتنة الشرك هي كبيت العنكبوت فكيف باقي الفتن فالأمر هين والحمد لله فهذا المثل في الحقيقة يعني من أعظم ما يهون على المسلم موضوع الفتن والابتلاء أن يعلم أن كل هذه الفتن هي يعني كخيوط العنكبوت فيهون عليه الأمر ويصبر ويحتسب وتعالوا الإخوة نتأمل شيئا من يعني الأمور اللطيفة ويعني الدقيقة في هذا المثل طبعا المثل بصورته العامة واضح يعني بيت العنكبوت في غاية الضحك مجرد اللمس يذهب فهكذا الله تعالى يمثل هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما ينفعون ولا يضرون طيب لكن هنا بعض اللطائف يعني في هذا المثل وهذا مما يدلنا الاخوه على بلاغه القران وعظمته فاولا هنا الله تعالى ذكر العنكبوت بصيغه المؤنث قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت لان المقام مقام اظهار ضعفها وضعف بيتها نعم اتخذت نعم اتخذت بيتها فقال اتخذت احسنت العنكبوت يطلق على المذكر المؤنث لكن اتخذت بيتها واضح انه في المؤنث لان المقام ايش مقام يعني بيان ضعف البيت العنكبوت وكذلك ضعف هؤلاء الذين يعبدون من دون الله اتخذت بيتها ثم كذلك فائده ثانيه وطبعا المؤنث يعني اضعف من الانثى اضعف من الرجل ثم فائده ثانيه وهي مما يندرج في الاعجاز العلمي في القران ان العلماء اليوم اكتشفوا ان الانثى هي التي تبني البيت وهي التي تحمل في جسدها غددا تفرز الماده الحريريه السائله هذه الماده التي تفرزها العنكبوت تصنع بها البيت هذه توجد عند الانثى فقط ما توجد عند الذكر وهذا يطابق قول الله تعالى اتخذت بيتا ما قال اتخذ بيتا مثلا العنكبوت اتخذ بيتا والاصل ان الرجل هو الذي ايش يقوم باعباء الحياه 
لكن هنا ذكر الله تعالى الحكبوت بالتأنيث لأنها هي في الحقيقة التي تبني البيت وتحمل هذه المادة كذلك هنا من الفوائد أن الله تعالى ذكر العنكبوت بلفظ الإفراد العنكبوت ما قال العناكب بخلاف النمل والنحل فذكر الله تعالى النمل والنحل في القرآن بلفظ ماذا الجمع وهذا الإخوة في إشارة لطيفة إلى الحياة الجماعية في مجتمع النمل والنحل كما تعرفون مجتمع النمل يقوم على حياة جماعية يتعاونون فيما بينهم هذه تخرج تأتي بالرزق وهذه بالحبوب وهذه تحرس وهذه كذا وكذلك النحل كما تعرفون في الخلية حارسات وفي الخلية من يأتي يحضر الماء في الخلية من يخرج يستكشفنا مواقع الزهور هناك خادمات الملكة وهناك مربيات للصغار وهناك من ينظفنا الخلية سبحان الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى جل وعلا فتجد الحياة الجماعية موجودة في مجتمع النحل والنمل لكن لما نظروا إلى مجتمع العناكب العنكبوت تجد العزلة والحياة الفردية كيف ذلك لا تجد العنكبوت تعيش مع أخرى إلا في حالة التزاوج فقط لما يحدث التلقيح والتزاوج يقترنان معا وإلا باقي الحياة كلها في انفصال الله يعافينا يعني لحظات التزاوج فقط تجمعهم وكذلك عند فقس البيت ثم كل يعيش في حاله لوحده نعم الآن سنذكر هذا كذلك من الفوائد هنا الإخوة أن الله تعالى قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت أوهن البيوت إيش التمييز محذوف يعني نسبة الوهن إلى بيوت العنكبوت ما هذه النسبة في ماذا الوهن في ماذا يعني أنت تقول مثلا أعظم البيوت إيمانا أعظم البيوت إيمانا أعظم البيوت بناء أعظم البيوت جمالا هذا التمييز يبين لك النسبة تمييز اللغة العربية يبين لك نسبة الكلمة إلى الكلمة تفجرت الأرض إيش عيونا ولا أبارا ولا نارا يبين لك نسبة الكلمة إلى الكلمة فالآن أوهن البيوت طيب الوهن هنا في ماذا في البيت هذا ها في مادته أو في الوهن المادي أو الوهن المعنوي نقول ما دام الله تعالى حدث فهذا يدل على ماذا على العموم هذا القاعدة معروفة في القرآن حذف المعمول يفيد ماذا العموم والتمييز من المعمول فالله تعالى حذف المعمول هنا ما قال أوهن البيوت مادة أو أن أوهن البيوت يعني معنى لا حذف فالوهن الإخوة يدخل فيه الوهن المادي والوهن المعنوي 
الوهن المادي واضح يعني تضع اصبعك على البيت يذهب البيت يطير هذا وهن مادي للبيت نتكلم عن البيت ما نتكلم عن الخيوط الوهن مادي فالله تعالى ايضا من دقه القران قال وان اوهن البيوت ما قال اوهن الخيوط البيت نفسه ضعيف جدا واضح هذا وهو المراد يعني الاول بهذه الايه هذا هو المراد الاول ان اوهن البيوت كما نرى باعيننا وكما نلمس ب يعني ايدينا ان هذا وهن واضح الوهن المادي طيب ولحذف التمييز هنا يدخل ايضا الوهن ماذا؟ المعنوي وهذا لطيف اكتشف الان العلماء اليوم ان هذا البيت بيت العنكبوت محروم من الموده والرحمه والتعاون فيما بينهم ها؟ نعم اشد يعني ليس فقط حرمه ماذا اكتشفوا قالوا ها؟ نعم الانثى يعني لما تتم عمليه الاخصاب تلتهم الذكر ها؟ مسكين هذا فعل فيها خير زوجها وبتيب منها ذريه وبعدين هذا جزاء الاحسان فلتحذر المراه المسلمه من مشابهه العنكبوت في هذا تعب الرجل بعدين وفعل فيها خير وزوجها وبعدين تنقلب عليه المسكين ها لا لا واضح وصحيح الانثى لكن يعني نحن قلنا في البدايه قال هنا اتخذت بيتا يعني ذكر الانثى بلفظ الانثى لماذا؟ يعني التانيث يعني عموما يعني في القران يعني يدل على الضعف هذا الاسلوب يعني فهو من هذا الباب فقط يعني ليس من باب يعني الكلام عن العنكبوت نفسها وانها مثلا ايهما اقوى وانما مثلا من المناسب هذا المثل لما كانت المساله تتعلق بماذا؟ ببيان ضعف الالهه التي تعبد من دون الله فيعني جاءت الصيغه ب يعني المؤنث هكذا يعني يذكرون من هذا الباب. طيب المهم فيعني هذا مثال يعني الانثى ماذا تفعل بعد عمليه الاخصاب تفترس الذكر المسكين ثم كذلك في بعض الحالات ايضا الانثى يعني تلتهم صغارها بلا رحمه تلتهم الصغار اذا خرجوا من البيت تلتهمهم شيء يعني عجيب وفي بعض الانواع ايضا أنه بعد بعد وضع البيض والبيض بيض العنكبوت الإخوة يوضع في كيس يعني هكذا تصنع كيسا وتضع فيه يعني البيوض ف ففي بعض الحالات تموت الأنثى أو في بعض الأنواع هكذا تموت بعد وضع البيض وصنع الكيس هذا تموت الأنثى فلما يفقس البيض المجتمع في مكان واحد في كيس تخيل كيس يعني صغير ضيق والبيوض مع بعض هكذا فلما تفقس البيوض ويخرج العناكب الصغار لما تخرج هذه العناكب ترى المكان مزدحم 
فيتقاتلون فيما بينهم من أول لحظة من خروجهم هذا يقتل هذا وهذا يأكل هذا ثم يتفرقون يعني مجتمع كله من أول إلى آخره في عداوة الأنثى تلتهم الذكر والصغار إذا خرجوا كل واحد يقتل الآخر ثم كل حتى الذي يعيش كل يذهب إلى حاله وما يعرف الآخر سبحان الله هذا من آيات الله تعالى هكذا أراد الله تعالى في هذا يعني المخلوق سبحان الله حتى يكون مثلا يعني ضعف ما يعبد من دون الله فتأمل إلى يعني هذا الوهن المعنوي أيضا الموجود في هذا البيت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون طبعا بعضهم يذكر أيضا هذه فائدة وهي فائدة عجيبة الوهن المذكور في بيت العنكبوت الله تعالى هنا قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت الآن لما أخذوا يعني خيوط العنكبوت وحللوها ودرسوها وجدوا أن هذا الخيط الإخوة يعني طبعا هو في غاية الدقة سمكه جزء من أربعة آلاف جزء من سمك الشعر العادية يعني شوف الشعر العادية ما لها يعني أي سمك فتخيل هذا الخيط خيط العنكبوت الذي تراه هكذا يجتمع أربعة آلاف خيط يكون شعرة لكن العجيب يعني طيب هذا الجزء الدقيق جدا مع ذلك تجده متماسكا يعني لو كانت المادة ضعيفة جدا نفس مادة الخيط ضعيفة جدا لما كان هناك ماذا تماسك كان أصلا ما يكاد يعني يمسك بعض بعضا ما يكاد يكون خيطا لكن كون في هذا الضعف ويكون يعني خيطا كاملا بل أنت تجد أحيانا يعني تريد أن تزيل مثلا شبكة عنكبوت تعلق في يدك ويعني تجدها فيها شيء من اللزوجة أو شيء من يعني وإن كان ضعيفا نعم هو لكن يعني تجد فيه شيء من يعني التماسك فلما درسوا هذا وجدوا أن يعني أصل هذه المادة يعني في غاية القوة المادة نفسها البيت كما أخبر الله تعالى أوهن البيوت كما نرى ما قال خيط العنكبوت أو إن أوهن الخيوط لا البيت كله نعم واحد لكن الخيط نفسه يعني وجدوا أن هذه المادة يعني الطبيعية يعني من أقوى المواد لو كانت إيش سميكة لو كان هذا فرضنا أن هذه الخيوط يعني سميكة من نفس المادة كوننا مثلا مادة أخرى يعني مادة سميكة من مادة خيط العنكبوت كانت مادة قوية حتى اكتشفوا أن يعني هذه المادة لو تجمعت يعني لكانت أقوى من الفولاذ أقوى من الفولاذ فلو وجد حبل بحجم إصبع الإبهام من خيوط العنكبوت تخيل حبل هكذا سمكه بحجم الإصبع يمكنه أن يحمل طائرة بكل سهولة يعني لما قاسوا درجة قوة هذه المادة فكان لفظ القرآن في غاية الدقة وأنه وصف البيت بالوهن ولم يصف ماذا نفس الخيط والمادة بالوهن هذا من دقة القرآن فما يتعارض مع حقائق تكتشف أبدا 
وإذا توهمت تعارض فالخطأ واقع في النظرية وأما هذه لا نكتشف أنها حقيقة فنجد نجد أن القرآن أبدا ما يتعارض معها لأن الله تعالى قال وإن أوهن البيوت ولم يقل الخيوط وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فإذا هذه بعض الفوائد في هذا المثل مما يدلنا على دقة القرآن وعظمته وطبعا الإخوة المقصد الإخوة أن الإنسان يعني يعتذر بهذه الأمثال كما قال الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال نضربها للناس أشار الله تعالى إلى عظمة القرآن الذي يأتي بهذه الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها يفهمها ويعمل بها وتكون عنده دائما كما تربط شيء بالعقال ويكون عندك محفوظا فكذلك هذه الأمثال ما يعقلها ويعتبر بها إلا العالمون العالمون قال الشيخ بن سعد رحمه الله قال لأن أمثال القرآن يضربها الله للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها وحثه عباده على عقلها وتدبرها فيبذلون جهدهم في معرفتها فالله تعالى الإخوة لما يضرب الأمثال ويحث على تدبر الأمثال وعقل الأمثال هذا بلا شك يجعل المسلم إذا كان عنده علم بالله وعظمة الله تعالى يجعل عنده اهتمام خاص بهذه الأمثال لأن الأصل إخوة في المتكلم أنه إذا أراد أن يوضح حقيقة يتكلم بها صريحة صح ولا لا تريد أن تبين مثلا أن الشرك باطل تقول كل ما يعبد من دون الله فهو باطل وكذا مثلا تتكلم بكلام صريح لكن لماذا ما الذي يجعلك تضرب أمثالا وتنوع في هذه الأمثال ها؟ لعظم الأمر كان الأمر عظيما وتريد من السامع أن يرسخ عنده هذا الأمر بحيث أنه يتيقن بهذا الأمر ولا يكون في قلبه أدنى شك وأن يقبل على هذا الأمر فتنوع له الكلام فتضرب له الأمثال والتشبيهات والمثل يجعل الشيء المعنوي شيئا ماذا حسيا تراه بعينك أمامك الآن كأنك ترى الشرك وضعف الشرك بعينك مثل ما ترى يعني بيت العنكبوت وتلمسه هكذا كذلك انظر كيف ترى الشرك في ضعفه ترى التعلق بغير الله كيف ضعيف ما ينفع أبدا هكذا بيت يعني كما هو في بيت العنكبوت هذا يعني من هذه اعظم فوائد الامثال انها تجعل الشيء المعنوي شيئا ماذا حسيا تصوره امامك في الواقع فترى فيرسخ هذا الامر في قلبك وتطمئن به فلذلك قال وما يعقلها الا العالمون فالعالم الذي يعني يعرف ان هذا الله تعالى خص هذه المعاني في الامثال بمزيد بيان وضرب لها الامثال فيقبل على هذه الامثال ويهتم بها هذا من كمال التأدب مع الله من كمال التأدب مع الله الله تعالى يضرب لك الأمثال ثم أنت تعرف عنها فهذا من شأن العلماء الذين يعرفون عظمة الله 
يعرفون عظمة كلام الله تعالى أن يقبلون على هذه الأمثال ثم كذلك آه الأمثال الإخوة كما يعني آه هو واضح فيها كلام رائع وبديع وكلام راقد فيه تشبيهات دقيقة فلا يفهمه إلا من أتاه الله تعالى علما والعلماء يتفاوتون في الفهم فبحسب ما يكون عند الإنسان من الاستعانة بالله والإقبال على الله والاجتهاد بحسب ما يفتح الله تعالى عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المعونة من الله تتنزل بقدر المؤنة فهكذا الإنسان يعني يقبل على هذه الأمثال ويستعين بالله في فهمها فيفتح الله تعالى له من الفوائد اللطيفة فيها فهكذا العلماء يقبلون على تأمل هذا الكلام الرائع البديع الراقي ف يعني يعملون فيه أفكارهم ويتدبرونه فيفتح الله تعالى لهم من اللطائف والمعاني التي تقربهم إلى الله جل وعلا ولذلك كان بعض السلف كما ذكر ابن كثير هنا عن عمر ابن مرة رحمه الله أنه قال ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها أو في رواية قال ما مررت بمثل في كتاب الله لا أعرفه إلا أحزنني ذلك ويبكي في رواية أنه كان يبكي إذا مر بمثل من أمثال القرآن ولم يفهمه يبكي ويقول لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قال ولست من العالمين إذا رأيت نفسك ما تفهم بعض الأمثال فهذا يخرجك من هذا اللقب الشريف من أهل العلم والمسلم يعني أهل العلم يتفاوتون لكن الذي يقبل على حفظ القرآن وتعلم السنة يرجو أن يكون له نصيب من هذا اللقب وإن لم يكن عالما لكن على الأقل يكون طالب علم أو يعني عنده شيء من هذا الوصف فإذا رأيت مثلا وما فهمت معناه فاعلم أن عندك تقصير كيف الله تعالى إذا يضرب لك الأمثال ثم لا تقبل عليها لذلك ابن القيم رحمه الله شرح جملة يعني لا بأس بها من أمثال القرآن في كتاب إعلام الموقعين وبعضهم استخرج هذه الأمثال وجعلها في رسالة مفردة أمثال القرآن ابن القيم هي نفسها موجودة في إعلام الموقعين يعني وفي القرآن يعني ما يقارب الأربعين مثلا أو أكثر من أمثال القرآن فهي في غاية يعني العظمة تحتاج يعني من المسلم أن يعتني بها اعتناء خاصا لذلك الذين يؤلفون في علوم القرآن يجعلون هذا علم مستقل من علوم القرآن أمثال علم أمثال القرآن يأتون فيها ب يعني فوائد وخصائص و أيضا هناك كتاب جميل في هذا اسمه أمثال القرآن للميداني كذا الميداني يعني كتاب يعني طيب في هذا يعني ينتفع منه طيب آه نعم إيه نعم كما قلنا يعني لأن يعني هذه الأمثال كلام رائع وبديع ما يفهمها مجرد من عنده عقل لا 
يعني إذا قالوا ما يعقلها إلا العاقلون ما تكون لك ميزة للأمثال ما يعقلها إلا العاقلون إحنا واحد عاقل سيفهم المثل لا المعنى أرفع من هذا ما يعقلها العقل هو حفظ المعلومة فينتفع منها الإنسان مثل عقال البعير يربط يعني العقل تستخدم هذه الكلمة لحفظ يعني المعلومة فقال ما يعقلها يعني يفهمها ويتدبرها ثم يعمل بها لأنها محفوظة عنده إلا العالمون يعني من بلغ في العلم مرتبة بحيث أنه يفهم مثل هذا الكلام وأنت أنظر في أمثال القرآن بالفعل يعني أول مثل في القرآن في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين طيب يعني نعم هي أمثال تعلق بالمنافقين لكن أنت الآن مسلم كيف تستفيد من هذه الأمثال لا يعني هذا من الأمثال إخوة إذا جعلت للمنافقين أو للكفار أن المسلم ما ينتفع منها لا ينتفع منها غاية الانتفاع حتى في هذا المثل الذي ضاربه الله في صفة المنافقين لأن بعض المسلمين يحملون شيء من خصال المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا واحد أخلف وإذا تمن خال وهكذا أيضا بعض الصفات وإن لم يكن منافقا لم يكن منافقا الحمد لله مسلم لكن ينتفع من هذه الأمثال فيزكي نفسه من هذه الصفات التي توجد في المنافقين والتي حذرنا الله تعالى منها من خلال هذا المثل هذا يوجد يعني طيب ما نصيبك من الانتفاع من هذا المثل مثلا وهكذا أمثال كثيرة في القرآن أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ينكث بالأرض كذلك يضرب الله الأمثال إيش معنى هذا المثل إيش معنى أنزل من السماء ماء ما المراد بالماء هنا ليس الماء نعم هو المطر لكن في المثل هذا ما الشيء يعني مشبه به هنا نعم وكذلك الوادي الأودية بقدرها ما المراد بالأودية هنا فهذا كله يعني يحتاج إلى يعني تفسير وتدبر فنسأل عميئننا على أنثام هذه الأمثال نعم ثمود ينفتون من الجبال أصحاب من مساكنهم أحسنت هذه يعني ملاحظة لطيفة يعني عاد الله قال عنهم إرم ذات العماد وثمود قال يعني جابوا الصخرة بالواد وفرعون وقصور وقارون كذلك بداره فخسفنا به وبداره الأرض فهذا أيضا يعني سبحان الله كلهم ما يناسب هذا المقام والسياق وذكر قبل هذا وقد تبين لكم من مساكنهم فضرب لهم شيء قريب يعني الآية هنا جاءت قريبة بيت أيضا من البيوت أحسن هذه ملاحظة طيبة يحتاج إلى تقييد طيب والإخوة يعني 
يعني نقف عند هذا لكن يعني هذا المثل يعني كيف المسلم يستفيد منه في الحياة العملية يعني في حياتك العملية الآن كيف تستفيد من هذا المثل هذا المثل إخوة يبين لك يعني حقيقة القوة في الحياة وتعتمد على من في هذه الحياة وأي قوة هي القوة التي تلجأ إليها فالقوة لله جل وعلا وهو القوي العزيز جل وعلا وهو العزيز الحكيم كما ذكر هنا فنسينا بالآية نذكرها إن الله شوف بعد المثل مباشرة نتيجته إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعني الآن ظهر بهذا المثل بطلان ما يتعلق به من دون الله كل هذه الآلهة أو ما يتعلق به الإنسان من دون الله هذا ولا شيء قال إن الله يعلم ما يدعون يعني الذي يدعون من دونه من شيء يعني أي شيء من تفيد العموم من شيء من صنم من حجر من شجر من ولي من نبي من ملك من كواكب من أيضا الشرك الأصغر يدخل في هذا من يعني واحد يتعلق قلب به تجارة بنساء بدنيا بمال بكرة بأي شيء هذه هذه الأمور كلها يعني ليس لها وزن وليس لها نفع إذا تعلقت بها من تعلق بشيء وكل إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو العزيز الحكيم فهذا المثل الإخوة يعني يبين لك هذه الحقيقة في الحياة أنك إنما تعتمد على العزيز الحكيم وحده جل وعلا ولا تعلق قلبك بشيء ضعيف وهو كل ما يعبد من دون الله وكل شيء دون الله تعالى فهو ضعيف مخلوق عاجز فيدخل في هذا المثل أولا يعني الشرك الأكبر الذي يتعلق طبعا بغير الله تعالى يعبد غير الله الأولياء والأنبياء مثلا يذهب إلى قبورهم وأضرحتهم يستغيث بهم فهذا يدخل لأن هؤلاء أموات لا ينفعون ولا يضرون فهذا يدخل في هذا المثل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت كذلك يدخل في هذا الشرك الأصغر هذا الذي يعلق مثلا التمائم والخيوط على رقبته أو في سيارته ويظن أنها تدفع عنها العين والحسد والسحر والأمراض أو هذا الذي يعلق قلب بأمور موهومة يتشاءم من بعض الشهور ما يتزوج في شهر الفلاني أو إذا رأى طيرا أسود كما كانوا في الجاهلية طيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى طير أسود الشائم أو يعني يرى شيء حادث فيرجع إلى بيته ويقلق لا خير أقدم وتوكل على الله توكل على الله كل هذه الأمور بيد الله تعالى كذلك الذي يتعلق يعني بالدنيا الفانية ويظن أنها تسعده يظن أن الطمأنينة والراحة إنما تكون بالدنيا فيتعلق مثلا بتجارات بعقارات بأموال بنساء بكرة يعني بالشهوات المعروفة في الدنيا فهذا الذي يتعلق بها يعلق قلبه بها ويرضى لأجلها ويسخط لأجلها ويظن ويتوهم أن يعني سعادته تكون بها هذه الأمور كبيت العنكبوت لا تسعدك أبدا ولا تنفعك في دنياك إذا أردت الطمأنينة والسعادة بسببها أبدا مثل بيت العنكبوت فهذا يعني كذلك الذي يعني آآ آآ نعم يتعلق في عقيدته 
بشبهات وحكايات مكذوبة يعني هذا من باب الإشارة ومن باب القياس على هذا كذلك يعني كما يتعلق ببيت بخيوط العنكبوت ف يعني يتعلق بأمور يعني ليست من شريعة الله فتكون ضعيفة ليس لها وزن وليس لها يعني أي يعني أثر وحجة فالمهم يعني هذا مثل تجده يعني بالفعل يعني يصبح لكل هذه الأمور في الحياة فيجعل المسلم يعني ما يتعلق بشيء إلا بالله جل وعلا كل هذه الأمور ما سوى الله تعالى فهو ضعيف تريد الطمأنينة والسعادة الدنيا والآخرة ما تتعلق إلا بالله باقي الأمور الدنيوية إنما يعني تأخذ منها ما هو بقدر حاجتك وتؤدي يعني حقوق هذه الأمور وتقوم بها ويعني تأخذ ما أباحه الله تعالى لك أما الإخوة أن يتعلق القلب يعني يعني بها محبة وتعظيما أو رغبة بحيث أنه يضيع صلاة لأجل هذه الأمور والشهوات لأجل أهل لأجل أولاد وكذا هذا تعلق بأمر ضعيف لن تسعد ولن تطمئن ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا فإذا يعني هذا مثل يعني ينفعنا في يعني سائر شؤوننا في الحياة ويعني انظر الذي يتعلق بالله وتوكل على الله كيف الله تعالى ينصرهم يكون يعني مع الله تعالى بقوته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر ثلاثمائة ضد ألف ينتصرون غزوة الخندق ثلاثة آلاف ضد عشرة آلاف ينتصرون أنهم مع القوي العزيز جل وعلا وأما الكفار فهم ك يعني هذه قوتهم كبيت العنكبوت فإذا لعلنا نقف عند هذه الآية الوقت أدركنا ونكمل إن شاء الله يعني ليس الأسبوع القادم الأسبوع القادم اعتذر الأسبوع الذي بعده إن شاء الله نمد الله تعالى في أعمارنا نسأل الله تعالى أنفعنا بما سمعنا الحمد لله رب العالمين ما أدري من كان عنده شيء فائدة ولا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا